0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Agora vamos aos destaques desta quinta-feira. Brasil tem 844 novas mortes por coronavírus e quase 14 mil casos registrados em 24 horas. O mundo já soma mais de 300 mil mortes e 1 milhão e meio de recuperados. Quase 200 mil profissionais da saúde no país estão com suspeita de coronavírus. A maioria dos casos é de auxiliares e técnicos de enfermagem. Falar alto pode deixar o coronavírus no ar por 14 minutos. Conclusão de pesquisadores americanos pode ajudar a esclarecer formas de transmissão da Covid-19. Passaporte de imunidade, ministro da Saúde da Alemanha defende a adoção do documento. Enquanto isso, a OMS afirma que não existem provas de que os recuperados fiquem imunes. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, anunciou agora há pouco que a segunda parcela do auxílio emergencial vai começar a ser paga na segunda-feira, dia 18 de maio. O pagamento vai ser escalonado conforme a data de nascimento dos beneficiários. Os detalhes serão divulgados numa coletiva de imprensa amanhã durante a tarde. Governos de todo o mundo estão estudando formas de retomar a economia sem colocar em risco o que foi feito para achatar a curva de infecções. Para ajudar a resolver esse dilema, cientistas israelenses propuseram uma solução, a chamada regra 10 por 4.
1: A ideia desenvolvida por cientistas do Instituto Weizmann em Israel é colocar em prática um modelo de ciclo que as pessoas trabalham ou vão à escola por quatro dias e ficam em quarentena por dez. Todos os membros da mesma casa devem sair nos mesmos dias. Esse cálculo foi feito para aproveitar uma característica do vírus, o seu período de latência. Porque quando uma pessoa é infectada pelo coronavírus, ela demora de 3 a quatro dias para começar a transmitir a doença para outras pessoas. Logo, se uma pessoa for infectada durante seus dias de trabalho, ela só começará a ter sintomas e transmitir a doença durante o seu período de quarentena. E assim, deverá se manter isolada e procurar o um médico se for necessário. Essa estratégia ajudaria a diminuir a capacidade de transmissão do vírus. Hoje, uma pessoa contaminada pelo coronavírus transmite para até outras três. O ideal é que esse índice esteja abaixo de um. Os cientistas deixam claro que a regra deve fazer parte de uma estratégia ampla, em que o uso de máscaras, o distanciamento físico, a realização de testes e a proteção de grupos de risco também sejam mantidas.
0: E olha, a Assembleia Legislativa do Mato Grosso aprovou um projeto que garante aumento de salário para alguns servidores do Poder Executivo local. O Heróto vai contar... De quanto foi esse reajuste? Antes de mais nada, uma boa noite, Heródoto.
2: Olá, Gustavo. Você se lembra que recentemente nós contamos aí que o pessoal lá do, do Ministério Público tinha seu dispor aquela ajuda Covid, o Vale Covid, que vai ir até mil reais. Lembra disso ou não?
0: Lembro, lembro.
2: É, foi no Mato Grosso. Agora, parece que realmente está sobrando grana lá no Mato Grosso. Os estados por aí afora estão tudo de pires mão batendo a porta do governo federal. Não é o caso do Mato Grosso. Aí o governo local mandou projeto para a Assembleia para aumentar um pouquinho o salário daquelas pessoas que têm um cargo melhor. Então vamos olhar no telão aí, só para a gente ter uma ideia, para ver se você ou eu, qualquer um que trabalha na iniciativa privada, poderia ter um aumento desse. Olha só. Secretário, que atualmente ganha 18.200 reais ele teria um aumento de 70% no salário. Portanto, o salário iria para R$ 36.400. Olha, R$ 36, reais é quase o salário do ministro supremo do Tribunal Federal. Agora, os outros que não são tão graduados, que não têm tantos amigos, não têm tantas indicações lá no Mato Grosso, eles vão ter um aumento mais modesto, vai ficar ali entre 40% e 60%. Então, o cidadão que ganhar R$ reais vai passar a receber R$ reais. O projeto é do Poder Executivo, portanto, do governador, e tem, então, a doença da Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Agora, diante de uma situação como essa que está no país, é uma coisa inusitada. Parece que realmente está sobrando dinheiro lá do Mato Grosso. Eu gostaria de saber o que é que os contribuintes, o pessoal que paga imposto lá no Mato Grosso, acha a respeito desses aumentos aí. É uma boa, não é não, Gustavo?
0: É uma boa. Fico convite para você que acompanha o Jornal da Record News. Coloca lá, hashtag JTR News. Manda a sua opinião, principalmente você que é do Mato Grosso. Participe no Twitter, também no Facebook e pelo nosso YouTube. O Heroto volta daqui a pouquinho aqui conosco. E a nossa pergunta do dia também tem um pouco é, disso que o Heroto falou. Só que é um projeto do, do Congresso. É que o Senado aprovou aumento salarial para policiais e bombeiros do Distrito Federal e mais três estados. É, claro que é uma situação... Diferente, até o Senado diz que é, esse aumento salarial é retroativo, ou seja, era é uma, é uma luta dessa classe específica há tempos. Mas a gente quer saber a sua opinião. Aqui a gente quer saber a sua opinião, não quer deixar a nossa opinião é, é mudar a sua. Então, a gente quer, é claro, que você mande é, o que você acha. Você acha que é o momento correto para ter um reajuste? Manda então a sua mensagem. Como eu disse, hashtag, hashtag JR News e participa no Twitter, ou manda pelo WhatsApp, 942-128-782, e também na nossa live no Facebook. Conversar com alguém que fala alto e cuspindo não é nada agradável, não é mesmo? tempos de pandemia, a situação fica ainda pior. Você vai entender por que em instantes. Agora, eu te espero na nossa live. Estamos de volta para falar que após a Organização Mundial da Saúde ter alertado sobre a adoção dos passaportes de imunidade, vários países resolveram avaliar melhor a criação desse documento. Veja agora na reportagem.
3: A OMS já deixou claro que não existem provas de que os pacientes curados desenvolvam imunidade ao coronavírus. Apesar disso, vários países como Estados Unidos, Reino Unido e Espanha anunciaram que avaliam a criação de um passaporte da imunidade. O documento seria concedido para quem já teve a Covid-19 e está imune ao vírus. Com o passaporte em mãos, a pessoa poderia, em tese, voltar ao trabalho e deixar de cumprir algumas restrições. O Chile, que seria o primeiro no mundo a colocar o sistema em prática, recuou e decidiu adiar a entrega dos cartões de imunidade. O governo cedeu as advertências da OMS de que essa medida poderia dar uma falsa sensação de imunidade. No Reino Unido, a ideia também não foi colocada em prática, porque as autoridades consideram que ainda é muito cedo para as medidas, principalmente uma como esta. No caso dos britânicos, o sistema seria um pouco diferente. Todos aqueles que tiveram o vírus e desenvolveram anticorpos receberiam uma pulseira, que funcionaria como um passaporte. Nesta quinta-feira, o ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, reforçou que considera necessário adotar um certificado de imunidade ao novo coronavírus. No entanto, esse plano também foi adiado porque, de acordo com ele, é preciso mais tempo para debater essa questão. Para sair do campo das ideias, esse tipo de iniciativa precisa superar uma série de obstáculos. Os testes que detectam se as pessoas são imunes ao vírus não tiveram até agora uma comprovação de precisão e confiabilidade. Os exames, segundo a OMS, são indicados para grupos específicos, como os profissionais de saúde e pessoas que tiveram contato com pessoas doentes. Existe também o risco das pessoas receberem o certificado de imunidade e passarem a ignorar as medidas de prevenção, o que aumentaria a probabilidade de uma transmissão da doença.
0: E você, o que acha dessa ideia de passaportes de imunidade? Manda sua mensagem para a nossa, faça sua participação lá no Twitter, hashtag JRNews, Você participa, comenta os assuntos do jornal. Voltando aqui para o Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira um projeto de lei que proíbe o despejo de inquilinos durante a pandemia. A proposta impede até o dia 30 de outubro deste ano a concessão de liminares para despejo por atraso no pagamento do aluguel. A suspensão vale tanto para imóveis residenciais quanto para comerciais e atinge todas as ações ajuizadas a partir de 20 de março. Então, anote aí data em que foi publicado o decreto que reconheceu o estado de calamidade pública aqui no país. Ainda na questão jurídica, um outro assunto que deu que falar foi um juiz do Distrito Federal que atendeu um pedido de divórcio Unilateral, ele afirmou que se uma das partes tem certeza de que quer o divórcio, não há necessidade de esperar a decisão da outra parte, mas você sabe como funciona esse tipo de divórcio? Aqui no Brasil, o que há de diferente nele? Quem explica para a gente é Darlan Barroso, professor e coordenador do Direito da Família, do meu curso. Obrigado pela participação aqui conosco, Darlan. A questão do divórcio, da separação mudou muito, né? Em toda a nossa história como sociedade aqui no Brasil, Eu lembro da época que tinha de esquite, enfim. É, como é que funciona esse divórcio unilateral? Explica para a gente essa decisão tomada por esse juiz.
4: Estou ouvindo.
0: Eu acho que, o, é, como ele disse, o Darlan não está ouvindo a gente. Vamos tentar retomar o contato com o Darlan para ele conversar com a gente e, claro, você de casa ficar bem informado. O Darlan volta daqui a pouquinho para a gente ter uma conversa é, bacana sobre esse assunto. Enquanto isso, você já, pensou pela, você já passou pela situação embaraçosa de conversar com alguém que fala alto e acaba cuspindo? Essa situação é, de fato, desagradável, principalmente em tempos... De pandemia. Um estudo recente mostrou que partículas de saliva de pessoas que falam alto podem permanecer no ar por até 14 minutos.
4: O estudo publicado pela revista científica PNAS apontou que o simples ato de falar alto faz com que gotículas se espalhem no ar por mais de 10 minutos. Durante o desenvolvimento do estudo, os pesquisadores usaram feixes de luz que permitiam enxergar os perdigotos, que são as gotículas de saliva no ar, enquanto os voluntários falavam. Os pesquisadores avaliaram que um único minuto de fala em voz alta pode expelir até mil gotículas contendo o vírus e podem permanecer no ambiente por mais de 8 minutos, chegando a durar até 14 minutos. Apesar do estudo ter sido realizado em um ambiente fechado, sem interferência de correntes de ar ou alterações da temperatura, ele pode auxiliar nos estudos sobre formas de transmissão do novo coronavírus. Além disso, o estudo também reforça a necessidade do uso de máscaras de proteção para tentar frear a transmissão da doença. E uma CPI foi aberta na Assembleia Legislativa do Amazonas
0: para apurar irregularidades na saúde entre 2011 e 2020. A comissão tem como fato inicial suspeita de mau uso de verba pública, superfaturamento de equipamentos e pagamentos a empresas sem qualificação para atuar no combate ao coronavírus. E a Operação Lava Jato do Rio de Janeiro prendeu o ex-presidente da LERJ, Paulo Melo, e um empresário por fraude e superfaturamento em contratos com o governo do estado na área da saúde.
5: Esse empresário ganhou o apelido de favorito por fechar muitos contratos com o governo do estado. Foram tantas suspeitas desde a época do governador Sérgio Cabral, chegando agora ao governo Witzel, que Mário Peixoto acabou preso na mansão em Angra dos Reis. A Polícia Federal recuperou mais de dois milhões de reais em dinheiro com outros três suspeitos presos. O ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Paulo Melo, que cumpria prisão domiciliar... Voltou para a cadeia. As investigações apontam que Mário Peixoto pagava propina aos ex-deputados Paulo Melo e Jorge Pisciani e também aos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado para garantir contratos de manutenção de unidades de saúde. A organização criminosa recebeu mais de 180 milhões de reais nesses contratos. Mário Peixoto também teria realizado manobras ilícitas para a contratação com dispensa de licitação de fornecimento em álcool em gel para a Marinha do Brasil. As investigações descobriram que o grupo se preparava para ganhar dinheiro durante a pandemia. O alvo, a prestação de serviços e a construção de hospitais de campanha no estado. A intenção era se valer de contratações emergenciais e sem licitação para garantir parcerias que renderiam milhões de reais. Nessa troca de e-mails, foram encontradas planilhas com os custos das unidades e um modelo pronto de proposta para a construção dos hospitais. Os procuradores afirmam que Mário Peixoto ainda pagava propina para manter contratos ativos com o governo de Wilson Witzel. Só em março deste ano, foram 36 milhões de reais para prestar serviços à Faetec e outros 26 milhões com o Detran. A denúncia revela ainda a sociedade entre Mário Peixoto, Paulo Melo e Jorge Pisciani em empresas de agronegócio. Paulo Melo está de volta à cadeia, ao lado do amigo Mário Peixoto, que em 2014 se casou em uma festa milionária em um castelo na Itália. Na época, os ex-deputados ganharam a viagem e foram os padrinhos do empresário.
0: Uma das grandes preocupações que vieram com a pandemia é que as pessoas, por medo da contaminação, deixaram de buscar tratamento para doenças perigosas, como câncer e também cardiopatias. Heródo, participa aqui conosco de novo. Isso pode ter um efeito bumerangue, não é verdade?
2: Pode, pode sim. Olha, Gustavo, eu tive contato com o pessoal da Sociedade Brasileira de Cirurgião on Oncológico, que são cirurgiões que tratam de câncer. E o que tem acontecido é o seguinte, as pessoas estão muito com medo de ir para um hospital, achando que pode contrair o Covid-19, pode acabar apanhando a doença. Alguns hospitais privados, e eu tenho visto isso pessoalmente, eles separaram as coisas. Então, quando você tem alguma coisa relativa ao Covid-19, você vai para uma ala do hospital. Quando você não tem, você vai na outra. Mas isso não acontece no hospital público. E talvez essa seja a razão de uma porção de pessoas não estar se tratando de uma doença tão grave como, quanto o câncer. Eu pedi, e eles me mandaram um número, que é esse, que eu vou mostrar para o pessoal todo que está nos acompanhando agora, só para a gente ter uma ideia né, da importância que tem uh, esse tratamento. Olha, vai de 11 de março... A 11 de abril. 75% dos atendimentos que deveriam ter acontecido não ocorreram. 20% das cirurgias que deveriam ter ocorrido também não ocorreram. E uma outra coisa bastante preocupante. Você sabe que quando há uma suspeita da pessoa ter um câncer no corpo, geralmente se pede a ela que se faça o um exame chamado biópsia. Pois é, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgião de Câncer, pelo menos 50 mil... Biópsias não foram realizadas. Portanto, você veja o seguinte, uma doença como essa, que é uma doença grave, é uma doença que a pessoa precisa tratar assim que ela se manifesta. É verdade que em alguns casos a doença não se manifesta, mas quando ela tem um, ela tem um, um exame, ela começa a tratar, infelizmente não está sendo tratada. Então, por esse motivo, eu pedi que eles mandassem esses dados para chamar a atenção das pessoas, porque uma doença grave como essa não pode esperar o coronavírus terminar para tentar... Uh, fazer uma, uma recuperação, fazer uma, uma, uma recuperação da doença. E esses números são bastante preocupantes. Portanto, fica aí a nossa sugestão para que as pessoas não abandonem o tratamento de câncer que é necessário.
0: Tá certo. Obrigado, autor Ele volta aqui conosco ainda nessa edição. O Senado adiou para a próxima segunda-feira a votação do projeto que limita em 20% ao ano os juros do cartão de crédito e do cheque especial. A proposta também proíbe os bancos de reduzirem os limites de crédito de seus clientes entre os meses de março deste ano e julho de 2021. O objetivo do projeto, que atribui ao Banco Central a função de regulamentar e fiscalizar as instituições financeiras, é minimizar os efeitos da pandemia do coronavírus sobre famílias e empresas. Líderes e representantes mundiais fizeram hoje um apelo para que a vacina contra o coronavírus esteja disponível para todos. Um dos maiores grupos farmacêuticos do mundo anunciou que os Estados Unidos, que os Estados Unidos perdão, teriam prioridade na entrega dos medicamentos porque investiram mais dinheiro.
6: A empresa, que é de origem francesa, alega que a produção, principalmente no laboratório americano, seria dedicada aos Estados Unidos. O restante seria distribuído aos outros países. A declaração provocou protestos na Europa liderados pela França. O governo do presidente Emmanuel Macron defende que um país não pode ter prioridade diante de uma pandemia que já matou cerca de 300 mil pessoas no mundo. Em uma carta aberta sem precedentes, 140 representantes de nações do mundo inteiro pedem garantias de que testes, vacinas e tratamentos para a Covid-19 sejam distribuídos de forma justa e gratuita em todos os países. O documento assinado reforça que o mundo não pode permitir que monopólios e concorrência atrapalhem a necessidade universal de salvar vidas. Hoje, cerca de 100 vacinas estão sendo desenvolvidas em diversos países. Estados Unidos e China têm as pesquisas em estágio mais avançado e o governo americano acredita que até o fim do ano terá disponível doses eficazes contra a Covid-19.
0: Música ao vivo, bebida e aglomeração. O que deveria ser impensável em tempos de pandemia aconteceu no Rio Grande do Sul. Cerca de 100 pessoas numa festa não respeitaram a quarentena no litoral
7: norte do estado. O baile corria solto neste salão em Tramandaí, no litoral norte gaúcho. Para entrar, a pulseira VIP era obrigatória, mas a máscara não. Ninguém estava com a proteção. O vídeo virou caso de polícia. O prefeito da cidade pediu a abertura de um inquérito para investigar como a festa foi realizada. Neste momento de desolamento, onde todos nós é,
8: procuramos cumprir o regramento ditado pelo estado e pelo município, mas que infelizmente isto aconteceu e isto acontece muitas vezes na clandestinidade.
7: A polícia já sabe que se tratava de uma festa privada. O dono do salão, o patrocinador do evento e todos que participaram dele podem ser punidos por desrespeitar os decretos estadual e municipal que proíbem aglomerações no período de pandemia. A festança pode custar caro. A pena para este crime vai de um mês a um ano de prisão e multa. Boa parte dos envolvidos já foi identificada e será intimada a
5: depor. Se porventura alguém que estivesse contaminado, tivesse ciência dessa contaminação e participasse desse baile, ele muito provavelmente estaria sujeito a, uma, a um crime muito maior, cuja pena é de 10 a 15 anos, que é propagar doença contagiosa.
0: E na entrevista coletiva desta quinta-feira, o Ministério da Saúde mostrou qual é a colocação do Brasil em relação ao coronavírus no mundo. A entrevista coletiva foi dada pelo secretário substituto de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Eduardo Macário. Ele deixou claro que o Brasil precisa ficar em alerta, porque os números de mortes só aumentam no país. Essa curva,
9: ela mostra a distribuição de casos de Covid nos sete países com maior número de casos confirmados ao redor do mundo. Então, nós temos em, é, no, primeiro, no, no, em, no primeiro ponto os Estados Unidos... É, que, que lidaram em número de casos confirmados de Covid. É, o Brasil, ele se encontra em, em preto, é, ultrapass, nós ultrapassamos o número de casos é, da, da França e estamos é, numa, numa tendência é, crescente nas últimas, é, nas últimas semanas. Questionado sobre o que o Ministério pretende
0: fazer neste momento em que o país é o sexto com mais mortos e infectados, o secretário não trouxe muitas novidades.
9: É, o que nós já temos feito é justamente é, esse diálogo com os estados e municípios no sentido de estar reforçando é, as medidas, seja em, do ponto de vista da, do aumento da, da, na capacidade de testar e principalmente com essa estratégia de testar e identificar buscar contatos e promover um, uma, um, um isolamento desses contactantes justamente para a gente é, diminuir o número de, de casos.
0: Esta semana, o ministro da Saúde, Nelson Teich, anunciou um plano de diretrizes de isolamento para os estados e municípios. A apresentação, que seria ontem, foi cancelada. Na entrevista desta quinta, o subsecretário também alertou para os riscos das pessoas que já sofrem com algum tipo de doença crônica.
9: Temos percentuais, cerca de 65% das pessoas é, que foram a óbito por coronavírus no Brasil, elas apresentam pelo menos um fator de risco sendo principal as cardiopatias é, ca alguns casos de hipertensão, obesidade mórbida, é, obe obesidade em, em geral, entre outros E falou sobre
0: o atual momento do Brasil.
9: Acho que a principal mensagem é que nós estamos uma, numa, 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 ainda num momento de crescimento de casos né? não, não há nenhuma perspectiva nesse momento de estabilização ou, ou até mesmo diminuição.
0: Olha, ainda falando do coronavírus, algumas crianças diagnosticadas com o vírus em Wuhan, na China, apresentaram sintomas gastrointestinais, como diarreia, vômito e dor abdom abdominal, antes mesmo de aparecerem os sintomas respiratórios. Perdas de olfato e paladar também foram relatadas por 70% das pessoas infectadas. Eu converso agora com o infectologista João Prats da Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo para entender Quais sintomas da Covid são diferentes de uma gripe comum? Doutor, obrigado pela participação aqui conosco mais uma vez. A gente citou aí é, alguns é, desses sintomas que não são comuns a uma gripe, entre aspas, comum. É, quais mais outras diferenças a Covid-19 tem da outra gripe que a gente está acostumada, que é a coriza, que é a dor de cabeça, que a gente pode ficar alerta? Não se preocupar, mas ficar alerta caso a gente tenha em casa.
10: Boa noite, meu caro, obrigado. É um prazer estar com você mais uma vez. É importante dizer isso, os sintomas que você falou são muito importantes, tem alguns a mais, né? E eu tenho visto muitos casos atípicos, esse da diarreia que você mencionou, eu vi vários pacientes que tiveram diarreia, aí a gente achando que era uma ingresso interite, né? Uma intoxicação alimentar, aí o tempo passa, veio a febre e estoma respiratório. Eu tive de muito curioso alguns casos de dores abdominais estranhas, que pareciam uma, uma coisa como uma, uma inflamação da vesícula, como uma, uma, uma infecção urinária, e que na hora de fazer a avaliação, a tomografia, a gente olhou a base do pulmão também e achou o coronavírus. Isso acontece porque nas nosso intestino, por exemplo, tem muitas células de defesa, como se fossem as ínguas, né? os gânglios que a gente tem no pescoço, a gente tem um monte no intestino. E eles podem ficar inflamados e causar essas dores estranhas referidas. A gente tem muita alteração de olfato e paladar, mas também tem alguns quadros, até eu tive um caso do que, de, uma, de uma forma que simulava uma meningite viral. Muita dor de cabeça e rigidez de nuca, quase que parecia uma meningite. E na verdade, tudo isso era coronavírus. A gente tem alguns casos bem atípicos mesmo, intestinais. E né, o fato do paladar e até neurológicos, né, meningite viral, algumas alterações assim estranhas. Imagina confundir uma inflamação na vesícula e vai, você está achando que é isso e na verdade é um coronavírus?
0: É um, é um susto tremendo. Mas, doutor, me diz uma coisa: esses, é, essa, é, esses fatores que acontecem, essas, esses casos, eles antecedem os problemas é, no pulmão de saúde. A partir dali que é onde a pessoa tem que ficar alerta, é isso?
10: A grande maioria que vem com esses sintomas atípicos não são tantos, tá? A gente fala que sintomas digestivos são 10% e de maneira isolada, assim, vamos dizer, as pessoas não sentiu mais nada quando foi diagnosticada é alguma coisa tipo 3%, um número bem pequeno. A maioria das vezes eles antecedem, sim, a parte da piora da respiração. Primeiro, é, primeiro vem a, a esse quadro intestinal, passa um tempo e aí se instala o quadro respiratório. Então, é, é, isso é importante porque ter febre, diarreia, por exemplo, né? pode ser um sinal de que você está com coronavírus. E essa parte do, do olfato e do paladar é muito notável, a gente não via isso em outras infecções. Então, ter o olfato e o paladar perdidos, alterados, pode ser um sinal que você pode estar com coronavírus, mesmo que você não tenha outros sintomas típicos, mesmo que você não tenha febre, não tenha falta de ar, pode ser sim um sinal para ficar esperto. A maioria é isso, tem um sintoma estranho e depois a gente acha o coronavírus mais classicamente. É muito raro ser só o sintoma estranho e não ter a parte respiratória.
0: E, doutor, o conselho para quem está sentindo é, esses sintomas aí que você mencionou é continua em casa, faz a reclusão, fica isolado ou já vai procurar o hospital. Antigamente, a gente sempre falava para ficar em casa só no agravamento do caso e procurar o um hospital. Essa segue sendo a recomendação?
10: Isso. O sinal clínico mais... Típico para você ir para o hospital e ficar bem preocupado é ter falta de ar. Então, vale ainda essa, essa orientação. Ah, tem se mostrado, se a gente tem tentado para fazer com que as pessoas cheguem mais cedo no hospital, assim, por causa de alguns estudos que estão mostrando que talvez a falta de ar demore um pouco para aparecer e a doença já se agravou. Alguns, alguns colegas têm orientado o seguinte, se você está com sintomas desses, assim, principalmente a perda do olfato do paladar, a febre, a tosse, sintoma de gripe mesmo. E aí, depois de um tempo, você começou a manter febre, isso hoje depois de 4, 5 dias, você continua tendo febre, continua tendo tosse, esse quadro está mais arrastado, ou mesmo teve a diarreia, depois a febre, isso se arrasta por 5, 6 dias, que você procure, por exemplo, a UBS, o posto de saúde, ou que você veja a sua saturação de oxigênio, sua oximetria. É um exame simples que a gente faz, para ver como é que está a oxigenação. Porque a oxigenação pode cair um pouco antes da gente se sentir mal. Mas de sintoma mesmo, é a falta de ar que deve chamar atenção, ou a incapacidade de se alimentar ou tomar líquidos. A novidade é procurar unidades básicas, que gente que tem febre mais de cinco dias, para fazer lá o dedinho, para ver se a saturação está alta ou baixa. Se tanto baixa, já pode ser um motivo para ir para o hospital. Isso é a maior preocupação mais recente, mais atual, que a gente está tentando trabalhar.
0: Doutor. Obrigado mais uma vez pela participação para tirar essas dúvidas sobre a Covid-19. Sempre um prazer conversar com você e parabéns pelo serviço que você e seus colegas têm feito aqui em todo o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo e, claro, em todo o Brasil. Um forte abraço, doutor. Bom, ainda falando sobre, claro, coronavírus, a Organização Mundial da Saúde afirmou que existe uma possibilidade do coronavírus nunca desaparecer. Mas é possível que o mundo se adapte a ele, como já aconteceu com outros vírus. A gente vai contar isso melhor daqui a pouquinho, depois do intervalo. Agora, eu te espero na nossa segunda live. Superior Tribunal de Justiça decidiu que o processo que apura é irregularidades na construção da cidade administrativa será julgado pela Justiça Mineira. O deputado federal, Aécio Neves, é acusado, junto com outras 11 pessoas de corrupção passiva, ativa, lavagem de dinheiro, cartel e fraude à licitação. A defesa informou que vai recorrer da decisão. Em um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas apontou que a crise econômica provocada pela pandemia deve deixar mais de 12 milhões de pessoas desempregadas. A necessidade de fechar completa ou parcialmente os estabelecimentos tem provocado as demissões. Só no mês de abril, o Ministério da Economia recebeu 784 mil pedidos de seguro-desemprego. E, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, pode ser que o coronavírus nunca desapareça. Mas é possível aprender a se adaptar a ele, como já aconteceu com outros tipos de vírus. Durante uma conferência online, o diretor de emergências da OMS, Mike Ryan, falou sobre cenários futuros do coronavírus. A conclusão foi de que o vírus pode nunca desaparecer, mas que é possível se adaptar a
9: ele. Esse
0: vírus pode se tornar apenas outro vírus endêmico em nossas comunidades, pode nunca ir embora. Um exemplo disso foi o que aconteceu com o HIV. O HIV não desapareceu, mas nós aprendemos a lidar com o
11: vírus.
0: Na coletiva, Mike disse que o mundo tem chance de eliminar o vírus, mas para isso seria necessária a disponibilização de vacinas contra a doença. Isso é o que pode determinar se vamos enfrentar um problema a longo prazo ou não, segundo ele. É importante lembrar que já existem mais de 100 vacinas em desenvolvimento. O sarampo, por exemplo, tem vacina, mas continua ocorrendo. A diferença é que o número de casos é bem menor em relação a quando surgiu. Para o diretor-geral da organização, Tedros Adhanom, é possível controlar o vírus, mas com o empenho de todos. É a gaveta do Jornal da Record News. Com a pandemia, naturalmente, alguns assuntos deixaram de ganhar destaque. O que não significa que eles não sejam importantes. O Europa vai começar a trazer esses temas aqui para a gente. Qual será o primeiro para inaugurar aqui com chave de ouro... É esta vinheta de hoje, Heródoto.
2: Olha, Gustavo, nessa gavetinha que nós acabamos de, de mostrar aí, é, nós queremos lembrar o seguinte, o Congresso Nacional não está fazendo reuniões presenciais, está fazendo por Skype, está fazendo por rede social. Logo, eles têm muito mais tempo do que tinham no passado e estão gastando muito, muito menos porque não tem viagem de avião. Mas então nós vamos começar a lembrar aqui algumas coisas que não podem ser largadas porque elas são de importância fundamental para o país. Qual é a primeira delas, é de hoje? A pergunta é, por que a Câmara dos Deputados não vota o fim do o chamado foro privilegiado? O tal foro privilegiado, que faz com que as pessoas sejam julgadas no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal não é para isso, ele é para julgar coisas relativas à Constituição, está tudo parado e você não tem ninguém processado. Eu não estou dizendo culpado, eu estou dizendo processado para ele saber se ele é inocente ou é culpado. Está tudo parado. Um único cidadão foi condenado até agora e os demais estão todos aguardando a fila do Supremo Tribunal Federal. Para acabar com isso, precisa acabar com o foro privilegiado, que, aliás, já foi votado no Senado duas vezes, porque é uma PEC, e agora ele precisa ser votado na Câmara. Aliás, ele está na Câmara dos Deputados, guardadinho lá, desde 1917. E por que que não votam? Por que que não acabam com o foro privilegiado? Porque, obviamente, Gustavo, vai depender de nós, enquanto cidadãos, enquanto representados pelos deputados federais, nós temos que mandar um zap zap lá para o nosso deputado federal e perguntar para ele por que que não votam o fim do foro privilegiado. Tem nada a ver com outras coisas que estão acontecendo no país. Essa é uma coisa que nós, enquanto cidadãos, temos que cobrar do poder uh, legislativo. Portanto pelo que a gente vê, o pessoal vai empurrar isso enquanto a gente não fizer pressão cidadã em cima e cobrar uma solução para isso.
0: Boa, Herói, doutor. Então agora sempre a gente tem a gaveta aqui do Jornal da Record News, lembrando.
2: Só um detalhezinho, viu, Gustavo? O claro. pessoal que quiser receber também a gaveta, né? é só entrar no nosso WhatsApp aí, o 942 782 manda quero receber. Ah, vai receber.
0: Boa, Heródoto. Obrigado pela participação. Amanhã você está de volta aqui comigo. Forte abraço. E olha, no próximo bloco a gente vai conferir uma entrevista exclusiva com o um embaixador dos Estados Unidos no Brasil. É daqui a pouquinho. Agora a gente vai para a última live do jornal. A gente está de volta para mostrar uma iniciativa bacana. A Amazon gigante americana vai doar, só nesta quinta, quase 1.800 refeições para profissionais da saúde na cidade de Arlington, nos Estados Unidos. Até o fim desta semana, a empresa prometeu pagar 10 mil refeições para médicos, enfermeiros e funcionários do Hospital de Virgínia. A iniciativa acontece em parceria com restaurantes locais da cidade e vai ajudar a esses proprietários a continuarem pagando seus funcionários e também a contratarem novos colaboradores para dar conta de tantas entregas. É uma ajuda bem bacana, né? não é só dar comida, é dar comida, mas também ajudar o comércio local, os restaurantes que, claro, estão sofrendo demais. E olha, governadores de diversos estados decidiram que vão manter as academias de ginástica fechadas, mesmo com um decreto presidencial que inclui serviços na lista de atividades essenciais. O setor propõe a volta das atividades com medidas que podem ajudar a reduzir o risco de contágio. Mas quem vai falar para a gente sobre isso, sobre esse assunto é o diretor da Associação Brasileira de Academias, Richard Bilton. Richard, obrigado pela participação por disponibilizar um tempo para conversar com a gente. Como você vê essa possibilidade é, da abertura das academias? É, muitos estados estão é, dizendo que não vão deixar, mas eu queria saber de alguém que trabalha no setor como encara essa possibilidade, se não agora, daqui quanto
11: tempo? Boa noite, Gustavo. Obrigado pela oportunidade de poder apresentar um pouco do nosso setor para você. Com essa, essa consideração, esse decreto do presidente que considerou o nosso setor como essencial, a gente ganhou a oportunidade de poder mostrar os inúmeros benefícios que a nossa atividade traz para a saúde da população. Outra coisa, é, temos que deixar claro que a realidade de uma cidade é, não é a mesma de outra. Então, você tem situações como Manaus, a gente mesmo tem academias em Manaus, é, Recife, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba. Então, tem, tem cidades que, mesmo autorizados, a gente não abriria hoje. Por quê? Porque o mercado inteiro está é, hoje super ressentido, quase que um lockdown mesmo, como está é, Manaus, como está Recife. Mas em cidades, por exemplo, que a realidade é completamente diferente, como é, São José dos Campos, a gente vai abrir. Tão logo a academia esteja completamente preparada para esta nova realidade. Gustavo, a academia que vai abrir agora... É, com autorização, será uma academia completamente diferente daquela que você encontrava em 15 de março, quando as academias começaram a ser fechadas, há dois meses, né? Você vai entrar numa academia, você vai ter muito mais segurança, um ambiente muito é, mais saudável do que entrar numa farmácia, entrar num supermercado. Nem se fala quanto a transporte urbano, né? As uhum. academias estarão, para você ter uma ideia, com um carpetes para sanitizar o, o solado do, do sapato, do tênis, é, o reconhecimento, entrar com o reconhecimento facial, ou por outro formato sem precisar colocar a digital você vai ter álcool em gel em todos os ambientes das academias, você vai ter pelo menos 4 metros quadrados por aluno, é o que a gente tem colocado... É, a gente fez uma série de recomendações, uhum. isso está sendo seguido em todos os lugares. O que, que acontece? Você não tem isso hoje, nem nas lojas autorizadas, em farmácias, em nenhum lugar, nem em supermercado. Nas academias, você vai ter intervalo entre os equipamentos limpeza em todos os equipamentos entre uns e o outro, intervalos para limpeza de cada sala, pelo menos duas, três vezes por dia, é, 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 um, é um novo mundo dentro das academias, tá? Aquelas aquela cenas de compactação de pessoas você não vai ter até que se tenha uma cura, isso pode ter certeza. E Richard, deixa
0: eu olhar um pouco para o mercado como é que está agora e vislumbrar... É, também os próximos dias e meses Como é que tá a situação das academias Das associações é A situação momentânea desse E como você espera o reaquecimento do mercado Vai demorar muito, obviamente Para a gente voltar ao que era antes É uma normalidade que você mesmo disse Que não existe Mas como essa reabertura Pode dar fôlego e tranquilidade Para os empresários desse setor
11: Perfeito é, Gustavo, hoje nós estamos com o pior horizonte possível, que é receita zero. Você fala assim, a aviação está terrível, caiu, está com 15% do faturamento. O nosso, não. O nosso é zero, é 100% de queda. É, a gente, nós mesmo no grupo, a gente tem aulas online, etc., mas é mais para manter vínculo com os alunos, para mantê-los fisicamente ativos, uma forma de colaborar. Mas em termos de receita, é nada, é zero. É só despesas mesmo. Como o nosso setor emprega muita gente, né? é, 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 somos uma, um, uma, um setor que é altamente empregador de mão de obra, então você tem duas grandes despesas, folha de pagamento e locação dos espaços. Normalmente as academias, uma pequena ocupa 300, 200 metros, as grandes, milhares de metros quadrados. Então você tem que saber trabalhar esses dois aspectos. Qual é a nossa base? China. Tá? Então a gente está pegando do mercado asiático tudo o que aconteceu Ficaram lá seus dois meses é, fechados. A gente completou completa dois meses hoje, aliás, que fechou nossa primeira unidade em Brasília. E o que, que aconteceu lá? Na primeira semana, reabriu com 25%, 30% do movimento. Chegou a subir para 50% na segunda semana. Caiu de novo para 40% na terceira, com novos casos de Covid. E aí veio subindo. Na quinta semana que terminou, essa semana passada... É, na China, você já tinha 85% da, do movimento da frequência nas academias. Agora, qual é o lado bom? Muito bom. Que, em termos de vendas, você já conseguiu lá, é, na última semana, 20% acima do que estava antes da crise do, do, da Covid. Por quê? Porque conseguiu trazer muito público novo... É, sedentário, aquela turma do sofá que a gente fala entre aspas, que normalmente não viria para as academias, ah, porque eu não gosto de treinar, porque eu não gosto de ginástica, mas é, acordou para a realidade de que N doenças é, causadas pelo sedentarismo, obesidade, né? quem tem hipertensão, é, diabetes assim Sim. por diante, são as, as primeiras vítimas, até num caso como esse da pandemia do Covid, né? Claro. Então, muita gente nova, pra você tem uma ideia, segundo essa, esse grupo chinês, 35% das vendas foram para pessoas que nunca foram alunos de academia.
0: Que maravilha. Vamos torcer para que isso se repita aqui no Brasil. Richard, obrigado pela participação, pelos esclarecimentos, pela fala. Foi um prazer falar com você. E você aí de casa que se interessou por essa entrevista, ela vai estar daqui a pouquinho lá no nosso canal do YouTube. Se inscreva, ative as notificações para ficar sempre bem informado. Agora a gente vai falar do embaixador dos Estados Unidos, que disse que o país vai ajudar o Brasil a superar a crise provocada pelo coronavírus. De acordo com ele, o apoio à entrada do Brasil na OCDE, o grupo que reúne as economias mais fortes e mais ricas do mundo, está mantido.
8: Sido no Texas, Todd Tapman chegou aos 11 anos em São Paulo, onde viveu e estudou por uma década. Agora, de volta ao Brasil, como embaixador americano, rebate as críticas de que a política externa entre os dois países seja mais
12: vantajosa aos Estados Unidos. Mais de 55% das exportações do Brasil que vão para os Estados Unidos são com valor agregado. A China é 96% matéria-prima. Agora, isso está bem, mas o que você quer na sua relação é alguma coisa mais madura, alguma coisa mais desenvolvida. E é isso que tem com os Estados Unidos. Então, nós vamos a continuar avançando essa relação.
8: O diplomata minimiza a previsão de que o Brasil sofrerá um grande impacto na economia com o coronavírus e garante que os Estados Unidos manterão o apoio para que o país ingresse na Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, a OCDE.
12: Isso significa que o Brasil quer realmente chegar a esse nível de econômico com os outros maiores e mais desenvolvidos economias do mundo. Então, isso reflete realmente o desejo do Brasil de avançar. Então, isso nós apoiamos e vamos a continuar apoiando o Brasil para ser membro dessa organização tão importante.
8: Com o Brasil na sexta posição mundial no número de mortes pela Covid-19, os Estados Unidos, que lideram o ranking, vão aumentar a ajuda ao enfrentamento da pandemia por aqui.
12: Então, pode ver que a Amazon Entregou 2 milhões de reais para Pernambuco recentemente. Que a General Motors está realmente transformando suas fábricas para reparar e os ventiladores. E também o United Health Corporation, que, que trabalha com a AMIL e todos os outros, já contribuíram mais de 25 milhões de reais para ajudar nas hospitais.
8: Além do fundo de um milhão de reais já anunciados para a população vulnerável da Amazônia, o apoio agora envolve empresas americanas que atuam aqui no
12: país. Nossas empresas americanas vão a continuar apoiando muito generosamente a sociedade brasileira com doações diretas, com transformação na sua base industrial para produzir o que precisa hoje aqui no Brasil e continuando dando emprego para milhares e milhares de brasileiros. Nossa relação agora entre Estados Unidos e o Brasil está passando um momento de ouro, realmente. Tem uma sintonia entre presidentes Trump e Bolsonaro, não somente de ideologia, mas de um desejo de fortalecer essa relação com ações concretas.
8: Chapman avisa que fará o possível para que os Estados Unidos sejam o principal parceiro comercial do Brasil, em vez dos chineses.
12: A ameaça... Que esse vírus que saiu da, da China comunista ao mundo é uma ameaça para todos nós, não é somente para o Brasil. E o impacto que está tendo nas economias, incluindo nós, é, é bastante. Temos que agora não separar mais, temos que juntar mais para ultrapassar os desafios que todos nós agora temos. Nós vamos crescer economicamente de novo. Claro que tínhamos que gastar muita plata, muito dinheiro para enfrentar os desafios, mas trabalhando juntos, podemos chegar lá e eu acho que vamos ver, nesses próximos próximo ano, um grande avanço comercial entre Estados Unidos e Brasil.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Agora você acompanha mais uma edição do Jornal da Record. Uma ótima noite a todos e até amanhã.